0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo, Happy New Year und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung, dem Bücherpodcast.
0: Ja. Folge schon in 2022 und ich habe extra Happy New Year gesagt, weil das haben wir in der letzten Folge vergessen. Oh. oh
1: nein, Entschuldigung. Ja. Besser später. Als muss Zeit. mir
0: wirklich langsam, mir kommen immer so ein paar Sachen, ach ja, das wolltest du noch sagen und das wolltest du noch sagen, aber ich schreibe es mir natürlich nie auf und dann am Ende, wenn ich die Folge schneide, dann äh, fällt es mir wieder ein und denkst, ah, Mist, haben wir vergessen. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir jetzt immer am Anfang der Folge so ein, was Melly noch sagen wollte, einfügen <lacht> und dann kannst du immer nachträglich <lacht> nochmal alles raushauen. Das finde ich toll, ja. ja.
0: Gut, ähm, was machen wir heute? Lesemonat, Dezember. Ja. Es ist wieder soweit. Diesmal ausnahmsweise nicht der erste Sonntag im Monat, weil den ersten Sonntag im Monat haben wir uns ja für den Jahresrückblick vorbehalten. Aber jetzt geht es los mit dem letzten Monat des Jahres 2021 und Erzählt mal, Mädels, wie war der Monat so für euch? Ja.
2: <lacht> Durchwachsen, <lacht> höre ich daraus. Solide.
1: <lacht> Solide wieder. <lacht> ja, ja da schließe ich mich an. Also, ich bin zufrieden. Ich habe recht dicke Bücher gelesen. Aber ähm, dafür jetzt nicht unfassbar viele. Aber es ist durchaus okay. Ne? Und so im Dezember hat man ja auch immer noch viel Stress. Dann ist noch Weihnachten, das neue Jahr. Man kommt auch nicht so viel zum Lesen, finde ich. Also von daher was was solide und okay.
0: Also ich bin sehr zufrieden.
2: Und das war ja
1: klar. Das ist, ja, ich habe es auch schon das bei ja Instagram ein gesehen. Ein Buch nach dem nächsten wieder. Ja,
2: ja, das habe ich auch schon beobachtet. Ja, aber es war auch
0: am Anfang des Monats echt ein bisschen schwierig. Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und dann hatte ich irgendwie Jetlag und war noch müde von der Reise. Und dann kommst du hier in so einen dunklen, kalten Winter und irgendwie bist du direkt so richtig mittendrin im Winterblues. Und habe ich die ersten anderthalb Wochen, war ich echt müde, müde, müde. Und musste mich auch echt ein bisschen, ja nicht zwingen, aber ja doch schon ein bisschen zwingen, weil wir hatten ja auch Leserunde und da wollte ich natürlich auch mit äh, wollte ich dranbleiben und nicht hinterherhängen. Und dann wollte ich unbedingt noch den dritten Teil von Kassadim lesen, weil der ja auch frisch rauskam. Das war schon ein bisschen anstrengend, aber ab Mitte des Monats lief es dann echt wie am Schnürchen.
1: Das ist doch toll. Wunderbar. Willst du uns denn verraten, wie viel es bei dir war? Na, rate doch mal. <lacht>
2: ich sag zehn.
1: Dann setze ich einen oben drauf und sag elf.
2: Ja, Lea hat recht. <lacht> oh. Oh. Ja, elf Bücher.
0: Aber ich habe ja auch drei, vier, fünf, sechs, drei Teile von der Duftapotheke gelesen. Hast mich also überholt. Ja, 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 ja. Ja. Und das waren ja 250 Seiten, gut, der, der sechste jetzt, der war ein bisschen dicker, der hatte irgendwie 330 oder so, aber das wollte ich auf jeden Fall auch noch durchziehen und habe auch viel Hörbuch diesen Monat gehört, muss ich sagen.
1: Ja, mega, also ich meine, das äh, ist ja dann auch nochmal für die Zeiten, wo man gerade nicht zum Lesen kommt, ein ganz guter Lückenfüller, da schafft man ja auch einiges und elf Bücher ist natürlich wieder der Oberknaller. Ich habe aber heute tatsächlich auf dem Weg zum Bäcker noch darüber nachgedacht, weil wir ja, glaube ich, im Jahresrückblick oder so auch schon darüber gesprochen haben, dass manche Sachen ja echt auch schwierig sind für die Statistik. Ne? Und dann habe ich so gedacht, jo, und Kinderbücher sind ja auch manchmal dicker geschrieben. Ich hatte nämlich jetzt letztens wieder so ein Buch in der Hand, was so ultra eng beschrieben war, wo man dann gefühlte zehn Minuten für eine Seite braucht. Dann gibt es Bücher, da brauchst du so zehn Sekunden für eine Seite. Es ist ja echt schwierig, aber mit irgendwas muss man halt auch arbeiten. ne? Was will man machen?
0: Ja, kann man halt nicht alle über einen Kamm scheren, ne?
1: Nee, das ist ja auch alles hier immer nur so ein bisschen ein grober Richtwert. Aber ja, das ist ja auch eine Ordnung Ja. Ähm, und du, Laura, wie viele waren es bei dir?
2: Ich habe drei Bücher gelesen.
1: Das ist doch ein guter Durchschnitt für dich. Auf
2: jeden <lacht> Fall. Es waren auch tatsächlich... Drei dicke Bücher. Von daher denke ich, ja, ist okay. Ich habe tatsächlich zwischendurch auch noch was anderes gelesen. Das habe ich aber leider nicht beendet, sodass ich eigentlich mehr Seiten gelesen habe, als ich jetzt hier vorbereitet habe. Aber das kommt dann natürlich im Januar dran. Und ähm, es war tatsächlich ein solider Monat. Nicht so ähm, Highlights dabei, aber war okay. Mm.
1: Mm. Ja, ähm, Melli, jetzt haben wir bei dir gar nicht gefragt, waren denn deine Sternebewertungen bei den elf Büchern auch eher gut oder eher schlecht? War eigentlich
0: eher gut. Also die Duftapotheke hat es, glaube ich, dann <lacht> auch nochmal rausgehauen. Also die waren ja durchweg positiv von mir bewertet. Ich habe jetzt, glaube ich, 4,4 knapp als Durchschnittsbewertung. Aha.
2: Das ist schon gut. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht und eigentlich war nur ein Buch nicht ganz so der Burner. Von daher nehme ich das wieder zurück. Es war auf jeden Fall solide. <lacht> Möglicherweise weiß ich auch welches. Aber es kommt sicher gleich ja, noch mal zur Sprache. Mit Sicherheit. Ich habe ja
0: nur drei gelesen. Also. <lacht> Lea, wie viel hast du denn eigentlich gelesen?
1: Ich habe in diesem Monat fünf Bücher gelesen, was auch, glaube ich, ein ganz guter Durchschnitt bei mir ist. Nicht überragend, aber Durchschnitt, solider Durchschnitt. Ähm, wovon zwei Bücher über 500 Seiten hatten, also schon auch dicker waren. Und eins nochmal über 400 Seiten, also an Seiten habe ich schon einiges weggekriegt. Äh, Sternemäßig war mein Durchschnitt bei 3,8. Würde ich jetzt ja eher als solide, solide beschreiben. <lacht> <lacht> es geht wieder los. Ja, also es war jetzt nicht überragend. Ich habe aber zum Beispiel auch bei einem Buch wieder dreieinhalb Sterne gegeben. Das habe ich jetzt mit dreien äh, in die Bewertung hier mit einbezogen. Vielleicht, sagen wir, zwischen 3,8 und 4 Sternen. Aber, ja. Es war ein Buch, glaube ich, was ich mit 5 Sternen bewertet habe. Da werde ich ja dann gleich nochmal was zu sagen. Aber der Rest war, war ganz nett.
2: Punkt.
0: Schön. Ich habe auch richtig Seiten abgerockt, habe ich gesehen. Ähm, ich habe mal wieder die 5000 Seiten geknackt, wie ich das schon mal im August hatte. Das ist schon... Echt krass. Und ich hatte tatsächlich auch vier Bücher mit über 500 Seiten dabei. Oh, ja, aber ich habe jetzt im Urlaub viel, viel Hörbuch gehört. Also ich habe zum Beispiel den dritten Teil von Throne of Glass, den habe ich zur Hälfte als Hörbuch gehört. Und da höre ich auch immer ein bisschen schneller. Ungefähr so schnell, wie ich halt auch wirklich lese. Oder vielleicht sogar noch ein Ticken schneller. Kann man das ganz gut schaffen.
1: Hast du berechnet, wie viele Seiten das pro Tag sind? Ja,
0: 162. Hm.
2: <lacht> das ist ja der Wahnsinn, Herr Maul.
0: aktuell habe ich ja auch Urlaub. Also ich habe mir auch wirklich vorgenommen, hier im Urlaub, wie habe ich das genannt, das maximale Level der Entspannung zu erreichen. <lacht> <lacht> und einfach den ganzen Tag nichts zu machen, außer zu chillen und zu lesen
2: und nichts zu tun. Das klingt gut. Magst du denn mal aufzählen, welche Bücher du alle so gelesen hast? Uh, ja. Ich habe gelesen.
0: Kassadim 3 von Julia Dippel, Amokspiel von Sebastian Fitzek, Throne of Glass 3 von Sarah J. Maas, Crave von Tracy Wolf, Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden, Layla von Colleen Hoover, Natriumchlorid von Jussi Adler Olsen, Duftapotheke 4, 5 und 6 von Anna Ruhr und Wer die Lilie träumt von Maggie Stiefvater. Ah, oh, ist das der zweite Teil? Ja. Ah, Den habe ich gerade cool. eben erst fertig gelesen. So, wow. eine Viertelstunde. <lacht> die
2: Erinnerung ist noch ganz frisch.
1: Wunderbar. Laura, willst du mal weitermachen?
2: Ja, ich habe äh, auch natürlich Crave gelesen, unsere Leserunde von Tracy Wolf. Dann habe ich Land of Stories Teil 2 gehört von Chris Kolfer. Und dann habe ich noch Der Bär und die Nachtigall gelesen von Catherine Arden. Und Julia.
1: Ja, ich habe auch Leila von Colleen Hoover gelesen, allerdings auf Englisch. Dann natürlich mit euch zusammen Quave von Tracy Wolf, Pandemonium von Lauren Oliver, das ist der zweite Teil von der Delirium-Reihe. Dann Märchenkrone, das ist der fünfte Teil von Der Fluch der sechs Prinzessin von Regina Meisner. Und wie Blut so rot, das ist der zweite Teil von den Luna-Chroniken von Marissa Mayer. Also ich habe so ein bisschen Subabbau, bzw. Äh, Reihenfortsetzungen als Ziel gehabt in diesem Monat.
0: Ja, damit hast du mich auch richtig motiviert. Das habe ich mir dann auch mal ein bisschen zu Herzen genommen und habe ja jetzt auch ein bisschen Reihen weggesuchtet. So kann das ja nicht weitergehen.
1: Das tut auch echt gut, also ich tue mich sehr schwer damit, die Bücher dann in die Hand zu nehmen erstmal, weil die stehen dann halt auch gefühlt schon 200 Jahre auf meinem Sub, ne? Aber wenn man dann einmal anfängt, ist das Gefühl halt mega, wieder in eine Geschichte eintauchen zu können, finde ich. Und ähm, man hat halt auch nachher so ein so ein, ja, so ein Glücksgefühl, weil man mit einer Reihe weitergemacht hat oder wie in meinem Fall, Märchenkrone war jetzt auch das Finale dieser äh, Reihe und dann dachte ich so, yay, ich habe halt wieder eine Reihe beendet, das ist halt irgendwie auch mal schön, dass ich nicht immer nur was Neues anfange, sondern auch mal mit was abschließe, also von daher werde ich das wohl auch im neuen Jahr weiterführen. Solange du noch motiviert bist, solltest du die Motivation nutzen. Absolut, absolut. Und es sind ja noch genügend Reihen offen, die man beenden
0: könnte, ne? <lacht> da machen wir im neuen Jahr vielleicht auch mal eine Folge zu. Unsere angefangenen oh,
2: ja. Reihen. Uh -huh. Oh, oh. oh. Yeah. Wie lange wollen wir darüber reden?
1: <lacht> <lacht> ja, Girls, ähm, wie immer die Frage, starten wir mit dem schlechtesten Buch oder mit dem besten Buch? <lacht> hm.
2: Die
0: Sache ist...
2: Du hast kein schlechtes Buch?
0: <lacht> Doch, ein schlechtes Buch habe ich. Da können wir beide vielleicht ein bisschen
2: zusammen drüber reden, Laura. Ja, das können wir gerne machen. Das muss ja nicht immer ja. einzeln sein.
0: Und ein Top-Buch ist tatsächlich schwierig, weil ich ja viele Reihenteile gelesen habe. Und da muss ich mir gleich mal überlegen. Vielleicht startet ihr einfach mit euren
2: Top-Büchern und ich überlegt mir in der Zeit, welche Folge. Schau du doch
1: mal was raus.
2: Also für die Folge konnte ich mir leider nur ein Top-Buch raussuchen, und zwar Crave, weil Land of Stories weiß ja auch ein zweiter Teil, da möchte ich nichts zu sagen. War aber auch top, top, top. Und äh, über Crave haben wir natürlich schon sehr viel gesprochen, auch in unserem Live-Video auf unserem Instagram-Kanal. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Einfach hier nochmal ganz kurz. Ähm, es geht hier in dem Buch um Grace, die leider ihre Eltern bei einem Unfall verliert. Und und dann wird sie aufgenommen bei ihrem Onkel in Alaska auf einem Internat. Und äh, der Onkel ist der Leiter des Internats und sie kommt dann zu ihrer Cousine ins Zimmer. Die Cousine ist super, super süß, versucht sie irgendwie herzlich willkommen zu heißen. Die Situation ist natürlich ein bisschen schwierig, ihre Eltern sind nicht mehr da, sie fühlt sich ein bisschen einsam und hofft natürlich, da jetzt irgendwie anzukommen. Leider ist ausschließlich ihre Cousine sehr nett zu ihr. Alle anderen gefühlt in diesem Internat nicht. Und dann lernt sie Jackson kennen, der auch jetzt nicht unbedingt super nett zu ihr ist, aber wie das so ist, na, man fühlt sich dann zu dem hingezogen. Und sie merkt dann irgendwie, dass etwas nicht stimmt in diesem Internat und vor allem mit den Schülern auch nicht. Die sind nämlich alle etwas kurios. Und nach und nach kommt natürlich dann ans Licht, was es da alles mit sich auf sich hat und es ist sehr spannend, Freunde, ne würde ich mal sagen. Das so grob zur Geschichte. Ich fand das Buch mega spannend. Ich muss dazu sagen, das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Dennoch war das Buch an sich wirklich sehr, sehr spannend. Ganz tolles Buch, ganz tolle äh, ganz toller erster Band und bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten. Und falls ihr noch mehr dazu erfahren wollt und auch unsere Meinung, schaut euch gerne unser Live-Video dazu an.
1: Äh, wie viele Sterne haben wir denn alle gegeben? Wir haben es ja alle gelesen.
2: Ich hatte vier gegeben. Äh, ich gucke gerade nochmal. Ich habe auch vier gegeben, wegen dem Ende. Sorry.
0: <lacht> ja, es haben ja vielleicht nicht alle Instagram, deswegen kann
2: man vielleicht noch mal
0: kurz zusammenfassen, was wir denn von dem Buch halten. Also, ich glaube, wir fanden den Schreibstil alle mega. Wir hatten zehn Tage für die Leserunde angesetzt und wir hätten es auch schneller machen können, weil wir so schnell durch die Seiten geflogen sind und es wirklich ein moderner, angenehmer, locker, leichter Schreibstil war. Auch mit ein bisschen Humor, auch ein bisschen, ja, Klischee, also ein bisschen ist schon gut, aber mit vielen Klischees auch und erinnert viel an, an Twilight von damals irgendwie so ein bisschen und... Aber es hat einfach richtig Spaß gemacht. Es hat wirklich unterhalten. Also es gibt auch viele negative Stimmen zu dem Buch. Und ich glaube, entweder man mag das Buch oder man mag das Buch nicht. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Bis auf jetzt das Ende. Das lassen wir mal außen vor. Aber... Ich glaube, über so ein paar Szenen im Buch muss man halt einfach hinwegsehen und das so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge sehen. Ich glaube, das war der Autorin auch so bewusst und das hat sie bewusst auch teilweise so ein bisschen überspitzt geschrieben. Ähm, ja, muss man einfach
2: ein bisschen lockerer sehen. Glaube ich. Auf jeden Und dann macht das Buch also auch richtig Spaß. Definitiv. Man muss so manche Szenen einfach ein bisschen mit Humor sehen. Ich meine, ähm, Grace bekommt auch einfach das Twilight-Buch geschenkt in einer Szene. Das ist halt einfach, einfach witzig, ne? Ja. Von daher.
0: Da kommt schon öfter mal der Wink mit dem Zaunfall, so genau. zweideutige Aussagen, wo du dir denkst, so Mädel, bist du blöd oder so. Das checkt doch jeder jetzt von uns. Warum checkst du das nicht? Aber es ist halt auch witzig, dass die dann, dass sie dann halt so ein bisschen blind dadurch durch die, die Welt rennt und das einfach mhm. äh, nicht sehen will im ersten Moment.
1: Das stimmt und man kann auch sagen, wir haben uns alle mittlerweile den zweiten Teil schon vorbestellt, eher sogar mit buntem Farbschnitt, ich ohne. Ähm, ja, das heißt, wir werden auf jeden Fall weitermachen und wann kommt denn der zweite Teil nochmal raus? Im März. Im März. Hm. Im März. Naja, das ist ja gar nicht mehr so lange. Und ich erhoffe mir vom zweiten Teil noch so ein bisschen mehr düsteres, ein bisschen mehr düstere Stimmung und noch ein bisschen mehr Action. Also beim ersten Teil ist es ja relativ ruhig, bis dann das Ende kommt. Da hat man schon ordentlich Action am Start. Und ich erhoffe mir jetzt im zweiten Teil, dass es dann wirklich von Anfang bis Ende ein bisschen mehr zur Sache geht und ein bisschen mehr Spannung noch aufgebaut wird. Jetzt mussten wir erstmal so reinkommen, die Charaktere kennenlernen. Es gab viel Love and Romance und so, ne, viel hin und her. Ein großes Geheimnis. Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, weil aus dem englischsprachigen Raum hört man ja viel Gutes von den Folgeteilen. Und von daher habe ich große Hoffnung, dass das äh, bei uns dann auch wieder einschlagen wird.
2: Ich hoffe auch. Also der zweite Teil soll ja tatsächlich noch besser sein als der erste. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, habe aber auch durch das Ende hier im ersten Teil ein bisschen Angst, was der zweite Teil auch beinhalten könnte. Aber ich lasse mich gerne überraschen und freue mich drauf. Du bist aber auch echt voreingenommen ne? bei diesem also, ja, Thema. Ja, so. ich könnte, ähm, ja, und das ist einfach nicht mein Ding, so. Sorry.
1: Ich glaube ja, das wird gar nicht so in die Richtung gehen, wie du das jetzt denkst. Aber wir sehen mal. Ich hoffe es. Ja.
0: Das hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch schon mal erwähnt. Im Englischen gibt es ja eine, mittlerweile fünf Teile davon. Im Deutschen sind erst drei bekannt, die veröffentlicht werden sollen. Also wir hoffen ja sehr, dass vier und fünf da auch noch eine deutsche Übersetzung bekommen. Müssen wir eigentlich mal beim DTV anfragen, was denn der Sache ist. Ja. Ob die dazu was sagen können. <lacht> genau.
2: Oder dürfen.
1: Und dann halt alle lesen und so, ne alle mitmachen. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht fragen wir mal an, wenn der dritte Teil erschienen ist.
1: Aber das dauert noch
2: fast ein Jahr. Naja, ist doch schnell vorbei.
1: <lacht> Stimmt, guck mal, wir haben ja jetzt schon wieder Jahresende, <lacht> wenn wir gerade diese Folge aufnehmen. Wie schnell ist das Jahr schon wieder vergangen? Ist unglaublich.
2: Ja, wirklich. Ja, Lea, was ist denn dein Top-Buch des Monats?
1: Ja, mein Top-Buch ist äh, der fünfte Teil und damit das Finale von Der Fluch der sechs Prinzessinnen. Ich habe mir aber gedacht, ich kann da trotzdem was zu sagen. Ich muss da nicht genau auf den Inhalt eingehen und nicht spoilern. Aber ich würde gerne was zur Reihe sagen. Das ist ja eine Reihe aus dem Sternsand Verlag, ich würde behaupten, dass dieser Verlag noch nicht allzu bekannt ist. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit dem Drachenmond-Verlag, weil auch der sternsand verlag hat unfassbar schöne Cover. Die gehen ganz oft in so eine Märchenrichtung. Es gibt aber auch äh, Reihen zu so Love and Romance und so. Also das kann man sich mal näher angucken. Aber äh, man findet die Bücher jetzt nicht, äh, wie andere Verlage, zahlreich in der Buchhandlung. Also da muss man schon so ein bisschen mehr die Euglein offen halten. Ähm, ich habe das damals auf der Buchmesse entdeckt. Und Laura und ich haben auch den ersten Teil damals mit noch einer anderen ähm, Buchbloggerin zusammengelesen. Ich muss zugeben, der erste Teil, ich überlege gerade, wie er nochmal hieß, ich komme schon gar nicht mehr drauf, ähm, der war schon noch so ein bisschen, ja, schwierig. Also da musste man erstmal reinkommen, ich gucke gerade mal hier, wieder, hieß, Schwanenfeuer hieß der, ähm. Genau, und ich kann verstehen, dass Laura danach nicht weitergelesen hat, weil es hat uns nicht so ganz gecatcht. Es war schon schön, aber ja. Und ich lese mal gerade noch die Namen der anderen äh, Teile vor. Danach kommt nämlich noch Blütenzauber, Diamantkäfig und Eispalast und dann, wie gesagt, Märchenkrone. Und man kann vielleicht anhand der Titel schon erkennen, dass das immer Märchenadaptionen im weitesten Sinne sind, die aber dann, ähm, je nach Buch, sich so ein bisschen auf die bestimmten... Äh, Geschichten beziehen, also Schwanenfeuer zum Beispiel, Schwanenprinzessin ne? und sowas. Ja, wie auch immer, ich fand die Idee dahinter sehr schön und in dieser Reihe geht es eben, wie der Name schon sagt, um äh, sechs Prinzessinnen und ähm, der Vater, der König, ähm, der hat eine Frau, die Mutter der sechs Prinzessinnen, die stirbt irgendwann. Ähm, die hat auch magische Fähigkeiten, was vielleicht ganz interessant zu wissen ist, also wir haben es hier schon auch mit vielen Fantasy-Aspekten zu tun. Und der äh, lernt dann eine neue Frau kennen, äh, quasi die Stiefmutter. Und wie das immer mit Stiefmüttern in Märchen so ist, das ist nicht so eine Nette. Und die kommt dann auf die Idee, die sechs Prinzessinnen zu verfluchen. Und die landen dann alle irgendwo in Nirgendwo ähm und haben ein Rätsel bei sich, das sie lösen müssen. Und dann geht es eben in den verschiedenen Bänden um einzelne oder auch mehrere Prinzessinnen. Wo sind sie gelandet? Was ist deren Rätsel? Wen lernen sie da kennen? Wie kommen sie aus dieser Geschichte wieder raus? Und jetzt im fünften Teil... Ähm, haben wir es dann mit, ich sag mal, mehreren Prinzessinnen auf einmal zu tun. Genauer möchte ich es jetzt nicht formulieren. Ähm, und genau, die erzählen eben diese Geschichte so ein bisschen abwechselnd, was mich am Anfang etwas irritiert hat, weil ich das aus den Bänden vorher so nicht kannte. Ähm, dann hat man eben auch so verschiedene Geschichten, die dann aber letzten Endes alles zusammenfließen und das fand ich sehr, sehr gelungen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man lernt auch wieder andere Welten kennen, ähm, die auch unfassbar süß sind. Also am Anfang dachte ich so, das ist so kitschig und bescheuert, das ist mir zu viel. Aber nachdem ich die Welt dann mehr und mehr kennengelernt habe, war ich wirklich ein großer Fan davon. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und auch hier muss ich sagen, der Schreibstil war on point. Ich bin da so gerne immer wieder ans Buch dran gegangen und habe das so gerne zur Hand genommen und so gerne die Geschichte gelesen. Es hat mir einfach unfassbaren Spaß gemacht. Und nach fünf Teilen ist man natürlich auch einfach ja, ein Fan von den Prinzessinnen, ein Fan von, von der Art und Weise des Erzählens und dadurch, dass es das Finale ist, gibt es natürlich auch nochmal viel Action und äh, man erfährt natürlich, wie das Ganze jetzt ausgeht, es war sehr schön. Es ist schon ein dickeres Buch, aber das äh, merkt man eigentlich gar nicht, weil man da so durchfliegt, also ganz, ganz toll, ähm, ich kann die Reihe nur empfehlen, selbst wenn ihr jetzt beim ersten Teil noch sagt, mm, I don't know, probiert es mit dem zweiten, macht weiter, es wird von Band zu Band besser, und mir hat das Finale offensichtlich bei fünf Sternen sehr gut gefallen, ja.
0: Das ist schon krass, wenn Lea fünf Sterne gibt, weil wir haben ja schon im Jahresrückblick darüber gesprochen, dass Lea da so ein bisschen strenger ist. Und wenn es fünf mhm. Sterne hatte, dann muss sie es wirklich richtig umgehauen haben.
1: Also vor allem, vor allem wirklich der Schreibstil. Ne? Da, das ist so wie bei Crave, so locker flockig schön zu lesen. Aber es hat halt auch noch so einen Märchenhauch irgendwie im Schreibstil drin. Ne? Märchen sind ja manchmal schon so ein bisschen altertümlicher und so. Und das, das kann man da irgendwie auch noch so rauslesen. Also ist ganz toll gemacht. Und diese Adaptionen sind halt, man, man merkt es immer so drin, dass da so Aspekte aus verschiedenen Märchen und Sagen irgendwie drin sind. Aber es ist halt alles so weit hergeholt, dass es eigentlich, ja, wirklich der allerweiteste Sinn dessen ist. Also, es ist, die Idee dahinter ist halt einfach grandios. Ja, es ist eine sehr besondere Reihe, die es so meiner Meinung nach halt einfach kein zweites Mal gibt. Und das muss man auch würdigen. Cool. Ich habe das schon schlecht. mal bei einer
0: Booktuberin gesehen. Die hat die Reihe auch mal in die Kamera gehalten und fand die auch richtig toll.
1: Ja, man sieht die leider noch sehr selten. Aber vielleicht der eine oder andere, ne? 2022, liebe Freunde, wäre ein gutes Jahr, um mit dieser märchenhaften Reihe anzufangen.
2: Und sie sieht auch sehr schön aus, muss ich dazu sagen. Ja. Also ja. der Rücken sowie auch das Cover sehr, sehr hübsch.
1: Mhm. Wobei ich die sehr düster finde vom Cover, die sind ja alle ja. eher so schwarz gehalten. Ähm, ich bin ja eher so ein Fan von Farben, aber das stimmt, grundsätzlich sind die Cover wieder sehr schön gestaltet und ich denke gerade so, ich habe ja äh, mit euch in Berlin diese Märchenhaft Erwählt-Reihe, beziehungsweise den ersten Teil gekauft. Jetzt, wo ich so über Märchen rede, denke ich so, könnte ich mal mit anfangen, ne?
2: <lacht> ja, starte Was? doch morgen am 1.1. <lacht> <lacht> direkt einfach mal damit.
1: Ich habe heute mit After the Fire angefangen, ah, okay. beziehungsweise gestern Abend. Ja, dann beende war. das
2: noch und danach liest du das andere Buch.
1: Ja, alles klar. Alles ja? klar, ja, ist
2: gebongt. <lacht> Supi. <lacht>
1: Ja, Melly, hast du dich denn jetzt für einen Favoriten entschieden? Ja,
2: also
0: ich glaube, ich erzähle was zu der Raven Boys-Reihe von Maggie Die Vater. Mhm. Und zwar habe ich ja jetzt den zweiten Teil gelesen, Wer die Linie träumt. Und äh, Lea hatte, glaube ich, in der Pick My Sub-Folge den ersten Teil für mich ausgewählt, Wen der Rabe ruft. Und der Klappentext erzählt davon, dass in dem Buch oder in der Geschichte ein Mädchen namens Blue, eines Nachts während einer, ich sag mal, Seance, kann man es schon im weitesten Sinne fassen, ein Jungen sieht und ähm, ihr wird prophezeit, schon eigentlich ihr ganzes Leben lang, dass sie den Jungen, den sie liebt, küsst und er dann stirbt. Und sie lebt in einer Familie, in der ihre Mutter, ihre Tante und wer auch immer alle Hellseherinnen sind und die gehen ihr irgendwie die ganze Zeit damit auf die Nerven und dann ähm, ja sieht sie halt in dieser Seance diesen Jungen. Sie lernt den Jungen dann tatsächlich auch kennen und auch seine Freunde und versucht natürlich aber auf Abstand zu bleiben. So, ich verliebe mich nicht in dich, sonst stirbst du und so weiter und so fort. Im Laufe des Buches habe ich allerdings festgestellt, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, wer das noch gelesen hat, kann sich ja gerne mal bei mir melden, dass es in der Geschichte eigentlich um was ganz anderes geht. <lacht> so, und zwar geht es darum, dass, ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann, dass diese Gruppe mit, äh, von, von Blue und ein paar Jungs, die sind auf der Suche nach jemandem, einer ganz besonderen Person. Und darum dreht sich eigentlich die ganze Story dieses, ähm, dass Blue einen Jungen kennenlernt, den sie dann küsst und er stirbt dann, ist eigentlich eher nur so ein aktuell, aktuell echt so ein Nebenprodukt der Story. Das hat mich im ersten Teil extrem irritiert, weil ich so dachte, ja, wann kommt denn jetzt hier die Story? Und man muss da sagen, die, die ganze Geschichte besteht aus vier Teilen. Genau, das hat mich im ersten Teil einfach so ein bisschen verwirrt. Allerdings muss ich sagen, ist das eine komplett besondere Geschichte. Ich weiß nicht, was diese Story an sich hat, aber die Elemente in der Geschichte finde ich extrem interessant. Und auch wenn ich merke, dass ich beim Lesen immer so ein bisschen länger brauche, also es gibt ja nun mal Bücher. Ja, ist mal ein bisschen schneller und dann gibt es wieder Bücher, da ist mal ein bisschen langsamer. Das ist so ein Buch, da brauche ich ein bisschen länger, weil der Schreibstil auch... Also der ist schon gut, aber ich finde, der ist an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen anspruchsvoll. Aber die Elemente der Geschichte sind einfach super interessant. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, was genau ich damit meine, was genau in der Geschichte für Elemente oder was für Fähigkeiten manche Menschen in dieser Geschichte besitzen. Aber das habe ich halt so noch nicht gelesen und das macht es für mich tatsächlich sehr besonders, und ich habe ähm, beide Teile mit einer Freundin zusammen gelesen und sie sagte gestern noch so zu mir, es erinnert mich ein bisschen an Stranger Things. Und ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, an der einen oder anderen Stelle könnte man so eine leichte Parallele oder, ja, könnte man schon so sehen, so ganz grob. Aber es ist schon so, <lacht> ja, es ist total abgedreht, also wo du am Anfang noch so denkst, okay, es ist ein bisschen ruhiger, ich bin im ersten Teil auch echt nicht so gut reingekommen. Aber jetzt im zweiten Teil auch so zum Ende hin war es echt crazy und da sind total verrückte Sachen passiert. Und man sich auch denkt, okay, darauf muss man auch erstmal kommen. Das hat man ja oft bei so Fantasy-Geschichten, wo man sich denkt, wie kommt man denn auf sowas? Hat mir aber wieder richtig Spaß gemacht. Und ist für mich halt was ganz Neues. Und deswegen gefällt es mir auch aktuell. so. Also ich habe zwar nur vier Sterne gegeben, weil ich halt, ja, der Schreibstil ist besonders, aber ich brauche halt immer ein bisschen länger. Also ich hatte mir schon so jetzt in den letzten Tagen immer so 80 bis 100 Seiten am Tag vorgenommen. Das ist schon viel. Da habe ich schon echt lange für gebraucht. Und dadurch, dass ich halt so ein bisschen langsamer da drin war, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen was, so der letzte Funke fehlt noch. Aber trotzdem ist es hm. eine ganz, ganz besondere Story für mich. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den dritten und vierten Teil.
1: Kann man denn schon erahnen, wie es jetzt quasi weitergeht? Oder hast du noch gar keinen Plan, was im dritten und vierten Teil kommt?
0: Also ich habe mir jetzt den Klappentext äh, durchgelesen ah. vom dritten, Teil, vom dritten <lacht> Teil. Allerdings war das Ende vom zweiten Teil so jetzt nicht vorhersehbar. Ähm, so die letzte Seite war so, hä, was? Und jetzt? Und man weiß halt auch noch nicht so, was das Ganze mit der eigentlichen Story zu tun hat. ne? Dass sie halt den Jungen küsst, sich verliebt und er dann stirbt. Und stirbt er denn oder stirbt er nicht? Kann sie ihn retten oder küsst sie ihn überhaupt? Weiß man alles nicht. Das ist noch völlig offen. Ist auch eine sehr, sehr komische Gruppe von Menschen. Jeder hat da auch so sein Päckchen zu tragen und hat so seine gewissen Eigenheiten, also das ist sehr, eine sehr komische Gruppe und hat halt so ein bisschen was Hexen, Geister, Übernatürliches, hat irgendwie von allem so ein bisschen was.
2: Also endlich sagst du mal so ein paar Stichworte, weil ich konnte mir jetzt die ganze Zeit einfach nicht vorstellen, worum es geht. Dann machst du noch den Vergleich mit Stranger Things, hm, okay, und irgendwie war ich ein bisschen lost und konnte mir wirklich jetzt nicht vorstellen, was oder welche Themen jetzt in dem Buch behandelt werden. Wahrscheinlich kann man das auch schwierig irgendwie zusammenfassen, aber vielen Dank für diese letzten Wörter nochmal, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen mehr drunter vorstellen und... Würde mich jetzt an sich auch interessieren. Also klingt irgendwie ganz gut. Und gucke ich mir vielleicht mal an.
0: Ja, ich will halt nicht so viel spoilern,
2: ne? weil die, ja, die ja, Fähigkeiten klar.
0: natürlich halt auch erst im Laufe der Geschichte ans Licht kommen. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, dass Blue selbst eigentlich immer sagt, sie sei nichts Besonderes, aber eigentlich doch schon ein bisschen was Besonderes ist, weil sie etwas tun kann, was halt sonst keiner tun kann und sie denkt immer so, sie lebt, lebt da in dieser Hellseherfamilie und alle können irgendwas Tolles, aber sie kann halt auch was, aber sieht das halt nie so besonders. Dann gibt es halt jemanden, der, wie soll ich das sagen, etwas Besonderes mit Träumen machen kann, das ist zum Beispiel sowas, was für mich ganz neu ist,
2: ach, es ist einfach aufregend, finde ich irgendwie cool. Aber es, es klingt irgendwie einfach sehr interessant und so ein bisschen geheimnisvoll. Also das ja. spricht mich jetzt irgendwie an. Muss ja, es ich sagen. hat auch
0: eine ganz besondere Stimmung, finde ich. Also mhm. es ist so, ja, die, die sind halt in so einer amerikanischen Kleinstadt und die Jungs sind halt auf so einem, so einem teuren Internat und Blue ist halt auf einer normalen Schule und arbeitet nebenbei. Und aktuell, ähm, der zweite Band, der spielt jetzt so im Hochsommer. Und dann ähm, schreibt die Autorin halt auch so, äh, dann gibt es so Sommergewitter und also so so allgemein diese ganze Stimmung in dieser Stadt und um die Geschichte herum ist irgendwie richtig so ein bisschen düster, aber auch so, ich kann das
2: nicht beschreiben. Das ist ganz, ganz äh, strange. Ich habe gerade mal kurz danach gegoogelt und... Ähm, ich glaube, ich war mit Lea letztens mal im Meiersche oder mit Melli, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich diesen Schuba gesehen in Original. Und ich muss sagen, der spricht mich schon an. Vielleicht hole ich mir den mal. Aber ich lese erstmal die Leseprobe. Mal schauen, weil du sagst, das ist jetzt nicht so ganz easy. Aber, ach, gibt es das überhaupt noch? Nee, ne? Im Hardcover? Im Hardcover nee, gibt es die nicht
0: mehr, genau. Und genau. jetzt seit November gibt es, oder Oktober, gibt es diesen neuen Jubiläumsschuber in einer limitierten Auflage oder so. Weiß
2: gar nicht, ob es ein Jubiläumsschuber ist. Auf jeden Fall ein Schuber, der limitiert ist. Ein Schuber, ist. Mhm. Ja. Ja, ja. mit Taschenbüchern aber. Ja. Oder Broschiert mhm. oder so. Ich habe gerade gesehen hier, also der erste Teil, den könnte man noch gebunden kaufen.
0: Mhm. Ja, aber den letzten, glaube ich, gibt es ja nicht mehr.
2: Da? Ah, okay, alles klar,
1: ja. Also, ich habe den ersten Teil ja auch schon hier stehen und ich muss ganz ehrlich sagen, als Melli jetzt so um den heißen Brei herumgeredet hat, war ich immer zwischen, okay, ich fange an, nee, ich, fang an. Okay, ich fang an, nee, auf gar keinen Fall, jetzt bin ich echt hin und her gerissen, aber irgendwann werde ich wohl diesen Teil mal lesen, vielleicht muss das jemand für mich ziehen in der nächsten Pick-My-Sub-Folge oder so. Ähm, aber es ist schon, schon sehr spannend. Wobei ich ja sagen muss, Laura, ich finde den Schuba gar nicht mal so schön. Ich habe mir ja jetzt auch noch die Hardcover oder den, den ersten Teil zumindest ja. als Hardcover geholt. Ja,
2: ja also ich finde den Schuba auch nur von außen schön. Also dieser Deckel drumherum, den finde ich sehr schön. Ich glaube, die Bücher an sich sind jetzt nicht so der Knaller vom Äußeren. Aber ja.
1: ja, 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 ja. ist jetzt auch
2: nicht so, so hässlich, ne? <lacht>
1: Es kommt ja auf den Komm. an. Eben,
2: eben. Ich packe mir das einfach mal so ein bisschen auf die Wunschliste und halte das einfach mal im Auge. so Wir wichteln ja, ja noch mal die im neuen Jahr bestimmt. Stimmt, eher ja, zu, zu Neujahr können wir doch wichteln.
1: <lacht> Gute Idee. Ja, Friends, jetzt haben wir fünf Stunden über dieses Buch oder über diese Reihe gesprochen. Wollen wir denn nochmal zum Schluss der Folge auf die negativen Aspekte unseres Monats zu sprechen zum kommen? Zum
0: Schluss der Folge? Wir sind doch gerade mittendrin. Ja, ja. es
1: wird jetzt wieder 20 Minuten dauern, bis unsere Folge <lacht> vorbei ist, aber es ist jetzt der letzte Aspekt.
0: <lacht> ja, Laura, wollen wir mal was zu der Bär und die Nachtigall
2: sagen? Ja, vielleicht fasst du mal kurz zusammen, worum es geht. Ich glaube, das kannst du ganz gut. Ich würde da wahrscheinlich ins Stocken geraten. Ich muss erst mal rausfinden, wie heißt die Aal denn nochmal aus äh, die dem Mangel? Sie heißt, ähm, Wasja. Äh, Wasja. Oder Vasjotschka oder wie auch immer, man.
1: Sollen wir ihr einfach einen netten deutschen Namen geben? Wir können sie einfach Anna nennen.
2: Nein, nein,
0: sie, sie heißt Wasja. Wasja. Ja, also, der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Ähm, es geht um Wasja, die in einem russischen kleinen Dorf lebt, mit ganz vielen Geschwistern und, naja, sie sieht halt Wesen, die nicht jeder sehen kann. Und ihre Mutter stirbt dann irgendwann und sie bekommt eine neue Stiefmutter. Und die Stiefmutter kann diese Wesen auch sehen, denkt aber, dass sie vom Teufel besessen ist und findet dann raus, dass Wasja ähm, diese Wesen auch sehen kann und versucht, ihr das auszutreiben. Und äh, sagt, meine Stieftochter ist vom, ähm, vom Teufel besessen und so weiter. Und ja, Wasja merkt dann irgendwann, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund diese Wesen sieht, denn... Sie muss ihr Dorf von diesem Wesen beschützen oder von vor einem ganz bestimmten Wesen auch beschützen, der sie haben will, weil sie halt eben so besonders ist. Da kommt dann irgendwann der Winterkönig ins Spiel, der sie dann bei ihrem Kampf gegen dieses andere besondere Wesen unterstützt. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Ja, genau. Also Quintessenz des Buchs ist eigentlich, sie versucht ihr Dorf vor irgendwelchen dämonischen Wesen zu beschützen. so Und das ist halt genau. ein russisches Märchen. Weil sie die Gabe hat, diese Wesen zu sehen. Richtig. Und halt nicht alle Wesen gut sind. Genau. Sondern auch böse. Ja. So. Das klingt ja erstmal richtig, richtig gut. Haben wir uns gedacht. <lacht> das haben wir uns so gedacht. <lacht> und dann haben wir das Buch gelesen. Und dann haben wir es irgendwann... Nicht mehr so gedacht. <lacht> <lacht> ja, also was, was, was hat uns an dem Buch nicht so gut gefallen? Uns hat halt erstmal nicht so gut, oder mir persönlich hat erstmal nicht so gut gefallen, diese ganzen Namen. Also im Russischen ist es ähm, üblich, dass der Name in verschiedenen Formen als Spitznamen benutzt wird. Wir waren natürlich so clever und haben das Glossar, was es am Ende des Buches gibt, nicht am Anfang gelesen, sondern erst am Ende. Dann wäre uns vielleicht der ein oder andere Name noch klar gewesen. Aber es ist teilweise auch so, dass die Spitznamen dann ganz anders klingen als der eigentliche Name. Und dann verlierst du so ein bisschen den Bezug zur Geschichte, weil du jetzt erstmal überlegen musst, okay, wer ist denn jetzt überhaupt gemeint, wenn da zwei Personen sind und dann kommt da noch ein dritter Name ins Spiel. So, das hat mich irgendwie komplett verwirrt. So, und dann überlegst du ja natürlich auch die ganze Zeit, wie werden die Namen ausgesprochen und äh, bleibst dann im Satz auch immer irgendwie hängen. Ja, das war so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist halt einfach dass es schon sehr ruhig, also das Buch ist in drei Teile unterteilt und die ersten beiden Teile sind schon sehr ruhig. Das ist so eine Art Vorgeschichte, also man lernt halt kennen, wie Vasia aufwächst und wie ihre Mutter dann stirbt. Diese ganze Story, bevor es halt wirklich losgeht, dass sie da irgendwie ähm, anfangen muss, ihr Dorf zu beschützen, das dauert extrem lange, bis da mal was passiert. Und dann kommt da noch so jemand ins Dorf, der auch irgendwie richtig gruselig ist und die Aspekte der Geschichte waren irgendwie ganz komisch. Laura nickt die ganze Zeit. Ich,
2: ich stimme dir in allem zu. Also wir haben das halt zusammengelesen in einer Mini-Leserunde und das mit den Namen, da gebe ich dir recht, ich fand das nicht so schlimm wie du, glaube ich, aber es ist wirklich so, dass die Namen teilweise komplett anders waren, also Melanie und Abkürzung wäre jetzt Melli, ja, aber dann heißt sie nicht Melli, sondern Gertrude, so kann man sich das vorstellen, also es war einfach ein komplett anderer Name und du fragst dich Geht es jetzt noch um denjenigen oder ist es jetzt ein anderer? Und wenn ja, wer ist das? Habe ich was verpasst? Äh, den Namen habe ich vorher noch nie gelesen. Das war schon ein bisschen störend. Ich habe mich aber schnell daran gewöhnt. Und ähm, ja, das Buch war allgemein einfach sehr zäh. Ich musste mich zwingen, das Buch aufzuschlagen, weil es einfach nicht besonders ansprechend und spannend war. Also quasi das Gegenteil eines Page-Turners. Und Wasja hat mir aber sehr gut gefallen. Also das war eine ganz tolle Protagonistin und sie hat das Ganze so ein bisschen am Leben erhalten, dass man auch weiterlesen konnte. Ähm, ja, schwieriges
0: Buch. Das stimmt. Also, also das ähm, hatte ich ja auch in meiner Kurzbewertung auf ähm, Instagram geschrieben. Wasja ist tatsächlich eine sehr starke Persönlichkeit und versucht sich aus den Zwängen der damaligen Zeit zu befreien. Diese ähm, ja, wie Frauen halt einfach früher behandelt wurden, das möchte sie nicht. Sie möchte nicht verheiratet werden. Sie kann sich nicht vorstellen, irgendwo bei einem Bauern auf dem Hof zu leben und ihm den Kram hinterherzutragen und am Herd zu stehen und zu kochen und so weiter. Das ist für sie alles nicht vorstellbar. Und sie ist schon so eine kleine Rebellin. Und ihre Familie hat es da auch nicht leicht mit ihr. Aber sie versucht halt trotzdem, sich da treu zu bleiben. Auch wenn ihre Stiefmutter sagt, du bist vom Teufel besessen, lässt sie sich davon halt einfach nicht beirren. Das ist, das war schon das war schon ähm, beeindruckend. Und wir haben dann zwischendurch so ein bisschen drüber gesprochen. So ein bisschen hat es uns an Ronja Räuber-Tochter erinnert und dann auch so ein bisschen Game of Thrones, weil... Ich persönlich, weil es spielt halt im tiefsten Winter in Russland und dieser Winterkönig, der hat mich auch so richtig an den Nachtkönig erinnert von Game mm. of Thrones. Auch wenn der Nachtkönig böse ist in Game of Thrones, so seine Erscheinung und so, das hat mich schon alles so ein bisschen daran erinnert. Ja, und was ja, ja wird, auch, wird auch zu Hause einfach nicht ernst genommen, ihre Wünsche und ihre Prinzipien, die sie irgendwie hat das wird immer alles so unter den Teppich gekehrt und es macht es irgendwie noch beeindruckender, dass sie dann da trotzdem so voller Tatendrang ist und am Ende den Kampf sucht.
2: Na, mhm. ja,
0: das stimmt. Also
1: ich höre heraus, im Livestream war es ja noch so, dass ihr Hoffnung hatte, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird am Ende, aber es blieb dann das ganze Buch über gleich. Ist es richtig? Also es gab nicht mal irgendwie eine Szene oder das große Finale, wo ihr sagt, das hat es noch mal ein bisschen rausgerissen.
0: Ja, doch, also vor allem die Szenen mit diesem Winterkönig, die waren toll. Und die gab es halt waren wirklich toll. Die, die, ja, die gab es zum Ende halt auch noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das war zu wenig. Ja. In Bezug auf das ganze Buch. Also, das Buch hatte irgendwie 350 Seiten oder so, und diese Szenen beschränkten sich vielleicht auf 50 Seiten in Summe. Würde ich jetzt mal so schätzen. Maximal. Ja. Und das ist einfach zu
2: wenig. Ja, das stimmt, weil man eigentlich dachte, das ist ähm, eine sehr wichtige Person und ein sehr wichtiger Charakter, der irgendwie maßgebend ist, was dann aber irgendwie immer nur so angerissen wurde und nicht richtig vertieft wurde, das fand ich ein bisschen schade. auch da, Also das Ende war schon dann ein bisschen spannender, auch wie es dann ausgegangen ist, fand ich eigentlich ganz gut, aber das hat es am Ende auch jetzt nicht mehr rausreißen können. Ich habe das Buch auch, ich glaube, ab der Hälfte als Hörbuch angefangen zu hören, weil ich einfach selber nicht mehr richtig da reinkam und auch die Lust nicht mehr dazu hatte. Da muss ich sagen, das Hörbuch ist hervorragend vertont. Die Sprecherin ist der Oberhammer. Auch sie spricht die Namen alle super toll aus und ich konnte mich da richtig reinfinden dann was eigentlich bei mir sehr selten ist bei einem Hörbuch, ähm, das fand ich wirklich richtig gut.
0: Und deswegen habe ich mir auch überlegt, weiterzulesen, beziehungsweise weiterzuhören, weil du halt vom Hörbuch so überzeugt warst ja. und das so gut fandest, dass ich gesagt habe jetzt, ich habe mir zwar den, also ich hab den zweiten und dritten Teil jetzt als Buch im Regal stehen, aber ich werde trotzdem mir das Hörbuch geben und ähm, bin sehr, sehr sehr, 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 sehr,
2: sehr darauf gespannt, wie das vertont ist. Ich hoffe, es gefällt dir. <lacht> ich werde berichten. Ja, berichte mal. Also den zweiten Teil werde ich auch lesen oder hören, äh, wahrscheinlich eher hören, weil den dritten Teil haben wir ja auch schon da. War natürlich sehr schlau von uns, ne? den dritten Teil schon zu besorgen. <lacht> naja, ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen, weil ich glaube, dass das eigentlich eine sehr schöne Geschichte ist und weil ich die Hoffnung habe, dass es im zweiten Teil einfach mal richtig losgeht mit der Geschichte. Ja. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Ja, vielen Dank, Lea. Was ist denn dein Flop des Monats?
1: Ja, ich würde mich da jetzt ein bisschen kurzer, äh, halten. <lacht> ähm, also über Leila haben wir halt schon gesprochen, als Laura das gelesen hat. Deswegen würde ich das jetzt nicht nehmen. Und dann bleibt äh, mit drei Sternen im Dezember noch Pandemonium. Also der zweite Teil von Delirium. Ähm, und da das ein zweiter Teil ist, ja, wird es jetzt auch wieder ein bisschen schwierig. In Delirium geht es ja darum, äh, dass äh, wir es, ich muss mal kurz überlegen, dass ich die Reihen jetzt nicht durcheinander bringe. Wir haben eine Krankheit, ähm, die Liebe, und man kann, ich glaube, zu seinem 18. Lebensjahr dann sich einem Eingriff unterziehen und ja, es wird quasi dafür gesorgt, dass man sich nicht mehr verlieben kann und äh, dass man eben geschützt ist vor dieser Wirklich sehr, sehr schlimme Krankheit. Und äh, natürlich findet man dann seine Partner auch auf eine andere Art und Weise und so. Naja, und unsere Protagonistin lernt dann aber im ersten Teil jemanden kennen und stellt dann so fest, hm, vielleicht ist diese Krankheit gar nicht so schlecht, wie ich dachte und hinterfragt das ganze System so ein bisschen. Und dann gibt es ein Crazy-Finale, wo man sich so denkt, oh mein Gott, What's going on? Ja, und der zweite Teil startet dann aber eigentlich nicht wirklich genau an dieser Stelle, sondern naja, einen Ticken später, würde ich mal sagen. Und es ist für mich einfach ein eher langsames Buch auch gewesen. Ähm, es ist zwar schon das ein oder andere passiert. Man kann jetzt nicht sagen, dass man es in fünf Seiten hätte schreiben können. Aber die Sachen an sich haben sich sehr gezogen. Ähm, es fehlte viel Spannung. Und am Ende gibt es wieder einen krassen Cliffhanger, aber mir war eigentlich von der ersten Seite an klar, oder im Prinzip schon am Ende des ersten Teiles klar, dass das, was dann das große Finale war oder der große Cliffhanger war, passieren würde. Ähm, über das Buch hinweg habe ich jetzt nicht mehr so oft daran gedacht, weil na, man hat halt andere Dinge, die man gelesen hat, aber eigentlich war mir klar, dass genau das passieren würde. Also es war keine große Überraschung für mich. Eher war es so, ich blätter die Seite um, ich lese das und denke mir so, aha, da ist es ja endlich. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich hoffe und glaube aber, dass es jetzt im dritten Teil nochmal ordentlich abgehen wird, weil das ist ja dann auch das Finale. Äh, der dritte Teil heißt Requiem, habe ich von Melly zum Wichteln bekommen, wie ihr hoffentlich schon in unserer Folge gehört habt. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil jetzt eben einige Fäden so zusammenkommen, ähm, weil jetzt zwischen den Charakteren, äh, da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, sonst spoiler ich, aber weil da jetzt einige Dinge offen sind und mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, wie das Ganze weitergehen wird, und weil ich mir erhoffe, dass dieses System, das wir kennenlernen und das wir ja hinterfragen oder dass unsere Protagonistin hinterfragen, dass wir da jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen hinter die Fassade blicken und im besten Fall das ganze System stürzen. Das fände ich toll. <lacht> mal gucken, ob das so kommt. Ähm, genau, aber da erhoffe ich mir jetzt nochmal sehr viel von. Und da ich ja meine Reihen, wie gesagt, aktuell etwas abbaue, werde ich mit Requiem wahrscheinlich auch baldmöglichst starten. Und dann gucken wir einfach mal, ob der dritte Teil dann den zweiten wieder so ein bisschen wettmachen kann. Ja, aber irgendwie war das so ein... Das hat man ja öfters bei zweiten Teilen, ähm, dass die so ein bisschen lückenfüller -mäßig sind oder dass sie dann wieder was aufbauen, was dann im großen Finale im nächsten Teil äh, zu Explosionen führt. Ja, vielleicht war das einfach so ein Zwischenteil. War jetzt auch okay, war jetzt auch nicht dramatisch schlimm, aber das war jetzt einfach für mich in diesem Monat das schwächste Buch. Ja, und dann kann es weitergehen. Mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
0: Ja, schön. Da, wo wir uns dann mal ausufernd unterhalten haben, hat Lea jetzt mal
2: kurz. Kurz und knackig mal ja. genau. erzählt.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ja, wir sind ja jetzt auch schon wieder bei ziemlich viel Zeit. Aber das kennt ihr ja schon von uns, von unseren Lesemonaten. Wir haben immer viel zu erzählen. Was soll man machen? Ja, ja. Ich habe mir natürlich auch was überlegt, was ich äh, heute als Schlusssatz ähm, für euch vorbereiten könnte. Und da würde ich gerne was aufgreifen, aus ähm, Mellys langem äh, Roman zu... Ähm diesem Buch, was uns nichts Ganzes und nichts Teiles gegeben hat. <lacht> <lacht> und zwar hat sie an einer Stelle gesagt, und ich habe das extra nicht unterbrochen, um das jetzt nochmal aufgreifen zu können, sie sagte so, ja, die Protagonistin denkt, sie wäre nichts Besonderes, aber sie ist doch was Besonderes, weil irgendwas kann sie. Und da habe ich gedacht, ding, ding, ding. Liebe Leute, ich möchte an dieser Stelle sagen, jeder von euch und jede von euch ist was ganz Besonderes. Ähm, wir hoffen, dass ein ganz besonderes und besonders schönes Jahr 2022 vor euch liegt. Es sind ja jetzt schon ein paar Tage vergangen in diesem Jahr. Es ist jetzt auch die zweite Folge, aber man kann es ja trotzdem immer noch sagen. Wir wünschen euch das allerbeste... Passt auf euch selber auf, guckt, dass es euch gut geht, nehmt euch mal Zeit für euch, nehmt euch Zeit für ein gutes Buch, macht das Allerbeste draus und ähm, ja, wir, wir mögen euch so, wie ihr seid, ihr seid besonders und habt das immer im Hinterkopf. Oh, Was oh. da kriege ich ja Pipi in den Augen, Und ihr zwei seid auch ganz besonders. Oh. <lacht> ganz besonders, toll. Okay, Schleim, Schleim, Ende. <lacht> ich sehe die zwei heute noch, deswegen muss ich mich gut mit denen stellen. <lacht> Ja,
2: nee, dem ist äh, okay. nichts mehr hinzuzufügen. Hast Schön. du toll gesagt. Ja.
1: Dann, dann können wir uns ja verabschieden. Habt ihr was vorbereitet? So Bis bald, Rian. Mm. Oh, <lacht> <ja>. Langweilig. arrivederci Tschüss, Cheesecake.
2: Aha, der war ja der Kanal, hör Auch mein
0: Spickzettel.
1: Ich vergesse auch ihn immer. Mein...
0: Erinnert mich doch mal daran. Goodbye.
1: Yeah. Bis Goodbye, dann, bye. Antenne. Bye-bye. Ciao. Mit Goodbye. Goodbye, my friend. 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 You have, you been, have one been one. You <laughs> <One>. You
0: have <laughs> been one Tschüss. Ciao, Bella yeah. Mozzarella. Tschüss. Yeah. liebe Mozzarella übrigens.
1: Mm. So, jetzt hier ausbacken okay, wollen. True. Aus. Aus. Tschüss.